0: Stel dat je vastzit in een patroon van constante ruzie stiltes in je relatie of merkt dat jullie aan elkaar groeien en je weet niet hoe je eruit moet komen. Ons gast vandaag Brechtje Jonkhart is relatietherapeut en is hier om ons te begeleiden door de complexiteiten van dergelijke relatiedynamieken. Zij is expert in het herstellen van de emotionele band, veiligheid in relaties en het is hier om haar inzichten over verbinding, bindingsangst en geluk in relaties te delen. Welkom, Brechtje.
1: Dankjewel, Ruben.
0: Nou, laten we positief uh, beginnen. Hoe uh, zou jij beschrijven dat een gezonde relatie eruit ziet?
1: <laughs> nou, uh, waar zullen we eens beginnen? Een gezonde relatie um, is, denk ik, dat mensen uh, zich bewust zijn van wie zij zelf zijn in een relatie. Dus bewust zijn van hun eigen patronen, hoe ze reageren op elkaar um, en wat ze daarmee inbrengen in de relatie. Dus de dynamiek tussen twee. Um, Nou, daar gaan we het vast later nog over hebben. Dat is in ieder geval belangrijk, maar ook heel belangrijk. Ja, genoeg tijd voor elkaar maken. Uh, Daar schort het nogal aan, denk ik, in deze maatschappij vaak. Genoeg leuke dingen doen. Goed in staat zijn om goed te kunnen praten over je eigen behoeften in de relatie. En daar duidelijk over te communiceren. Nog meer. Dat is een hele lijst, denk ik, van wat je allemaal zou uh, Dus communiceren zou is, is
2: belangrijk. Uh, bewustzijn Zeker. van jouw rol in een relatie... en de processen die daarbij horen. Ja. En wat was nummer drie?
1: Uh, voldoende tijd oh, ja. en aandacht voor elkaar. Ja. Ik denk dat dat in ieder geval een hele belangrijke basis is. Um, maar goed, er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Gewoon inderdaad echt leuke dingen doen. Um, ik vind het eigenlijk ook altijd heel belangrijk dat mensen... dat hoort ook bij die rol, hoor. Maar dat je in staat bent om te reflecteren en bijvoorbeeld sorry te zeggen. Om maar eens wat te noemen. Dat is voor sommige mensen echt ontzettend ingewikkeld. Maar repareren als er iets uh, even niet helemaal goed ging... dat is echt een belangrijke tool. En en daar werk ik heel veel mee in mijn praktijk... is het focussen op de dingen die juist goed gaan. Omdat we... Ons brein wil graag een beetje benadrukken als het niet goed gaat... Dat is misschien wel bekend. Van dan focus je heel erg op, die een, op dat ene ding waar je super aan irriteert. Terwijl die andere tien dingen hartstikke fijn zijn en leuk. Uh, um, en dat is een beetje een automatisch proces wat er in het brein gebeurt. Maar het is dus ook gewoon echt heel belangrijk om te focussen op alle dingen die je fijn vindt. En dat ook te uiten.
0: Komt dat op ja. dat je brein van oorsprong geneigd is om eerder gevaar te zien... als een soort van overlevingsstrategie.
1: Ja, ja, klopt. Ja, eh, ik heb ooit geleerd dat we ongeveer twee derde van de aandacht van het brein... gaat naar wat ik noem de negatieve la. Dus de, de la in je brein die bijhoudt wat er onveilig is... en, en nou ja, niet goed voor je. En dat is natuurlijk ergens logisch... want ja, de basis van dat hele systeem is om je uh, in leven te houden. En vooral dus om te kijken waar het gevaar vandaan komt... Maar daardoor komt het ook uit evenwicht. Want het is natuurlijk niet per se zo dat die negatieve box... twee derde meer gevuld is dan de andere. Maar goed, kort voorbeeld. Als als er een situatie is die niet goed voor je is of of onveilig voor je voelt... dan gaat er een soort alarm af in je brein. Dus dat merk je echt. Nou, dan gaan veel mensen in een soort overlevingsstandje met vecht, vluchten, vriezen. Uh, Terwijl als als het goed gaat, als je in de positieve la zit... Dan krijg je hele prettige emoties. Dus je krijgt wel door van, nou fijn, hier moet ik langer blijven. Maar er gaat geen alarm af. Dus in verhouding gaat er meer aandacht naar die andere kant.
0: Ja,
2: Ja, toen ben ik aan een experiment wat ik een tijdje geleden had gelezen. Uh, Ze hadden een virtuele situatie gecreëerd uh, in, in een ruimte. En trouwens niet virtueel, gewoon een ruimte in, uh, een uh, situatie in de ruimte. Met
1: echte mensen. Met echte mensen
2: (laughs) inderdaad, uh, waar gevaren te zien waren. Dus uh, de de, uh, participanten die moesten aangeven van hoeveel gevaren zie je op dit moment. Nou, ik zie dat daar een uh, grote auto aankomt bijvoorbeeld, dat is een gevaar. Ik zie dat de hekjes uh, erg scherp zijn, dat is een gevaar. Dat moesten ze elke keer aangeven. En elke keer uh, verwijderden ze een aantal van die gevaren... en vroegen ze aan de volgende uh, participant van hoeveel gevaren zie je. Het aantal gevaren wat mensen zagen bleef constant... Oh. terwijl er steeds minder uh, eigenlijk gevaren waren. Alleen de, de grens werd steeds lager. Dus steeds minuscule dingen werden gezien als een potentieel gevaar. Dus het is inderdaad uh, in, in hersenen is het de standaardneiging om alleen maar het gevaar te zien. Maakt niet uit hoe comfortabel jouw situatie is. Dus ik denk dat dat ook aansluit... met dat mensen vooral op de negatieve dingen uh, blijven focussen... terwijl het dus blijkbaar niet nodig is.
1: Ja, Ja, en soms natuurlijk wel. Er zijn ook wel, ik bedoel soms als je iets negatiefs ervaart... dat gaat ook vaak over bijvoorbeeld dat er een grens uh, is bereikt... of er een grens over is gegaan... of dat er een behoefte niet is ingevuld. Dus het is wel zinvol om daarnaar te kijken en dat uh, te volgen. Maar het is ook zinvol om bewust te zijn... dat dat andere deel ook echt aandacht nodig heeft. Uh, En ik merk heel erg in mijn praktijk dat als je daar meer de focus op legt, uh, dat ook de dynamiek waar waar ik het net over had, dat dat daarmee ook verbetert. Even kijken of ik even snel een voorbeeldje kan geven... Nou ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, bij wijze van spreken. en je gooit ook nooit je sokken in de wasmand. Nou, de kans dat je partner dan reageert. nou, schat, je hebt helemaal gelijk. Weet je, ik ga dat echt helemaal anders doen en oplossen. Het is niet zo heel groot. Dan <laughs> denkt die ander, nou, zeur niet zo. of ik heb het wel gedaan gisteren. Of, nou ja. En dan kom je heel snel naar de negatieve dynamiek. Um, je zou ook vooral kunnen gaan benoemen. Als bijvoorbeeld die sok wel een keer in de wasmand ligt. Van hoe ontzettend fijn dat is. Feestvieren. <laughs> ja. Ja, is of sla- andere slaggen, dingen op wel goed ja, gaan. De
0: taag, ja. taag met de ja.
1: foto van die sok. <laughs> van die sok. Ja. ja, dus het is, het is leuker. Mensen voelen zich dan meer geliefd en gezien en gewaardeerd. En dan ja, wil je ook weer wat meer investeren en meer geven in de relatie. Dus.
2: Ja, is het ook gelinkt aan. Uh, een tijd geleden heb ik een boek gelezen over non Violent communication, ja, het Nederlands ja geweldloze communicatie. Ja, geweldloos, geweldloze communicatie. Ik ben zelf een beetje de, de stappen vergeten, ja. uh, maar dat, dat hoort er wel bij in het, uh, in het beter maken van een relatie: dat je op een non-geweld of een geweldloze manier communiceert.
1: Ja, zeker. Ja, ik werk veel met EFT en imagotherapie um, en dat is nog wel een stuk uitgebreider. Daar gaan we echt uh, best wel de diepte in om dus die emoties te onderzoeken. Zowel die negatieve, om het zo maar te zeggen... of de minder prettige. Um, want, nou ja, dan is er dus iets... en dat wijst je ook naar wat je wel nodig hebt. Maar ook de positieve heel erg onderzoeken. Want blijkbaar is er dan een behoefte wel ingevuld. En geweldloze communicatie is wel eigenlijk... Uh, gebruikt wel een beetje dezelfde stappen... maar het is ietsje een snellere variant. Een shortcut. Um, ja, een soort shortcut. Zo ja. zie ik het in ieder geval. Ik weet niet of iedereen dat met mij in zou zijn... Maar wat daar heel belangrijk in is, is dat je inderdaad leert. En dat is vooral denk ik een intern proces. Van oké, okay, er is een situatie. Ik heb daar een bepaald gevoel bij. En dat gevoel benoemen is echt voor heel veel mensen super ingewikkeld.
0: Bij ja, de sokken in de wasmand doen?
1: Ja, nou gevoel. Als ik vraag mensen en, en wat voel je dan? Dan voelen mensen bijvoorbeeld. Ik voel dat jij denkt dat ik. Nou ja, dat is, dat is geen gevoel, niet een gevoel. Nee. <laughs> uh, dus het is echt een belangrijke stap om te leren. Wat zijn eigenlijk mijn gevoelens? En daar woorden aan te geven. Want die leiden, en dat is de derde stap van geweldloos communicatie, naar de behoefte. Een behoefte. En bij fijne gevoelens is een behoefte vaak wel ingevuld. En bij niet fijne gevoelens is een behoefte niet ingevuld. Um, en als je die behoefte weet, nou bijvoorbeeld bij die sokken. De kans dat het echt over sokken gaat is niet zo heel erg groot. Misschien wel hè? misschien heb je erg behoefte aan rust of overzicht of zoiets. Het kan ook zijn dat je erg behoefte hebt aan gehoord worden. Omdat je het namelijk al twintig keer had gezegd tegen je partner. <laughs> dus dan zit de frustratie misschien niet... gaat niet over die sok, maar over... ik heb het je al twintig keer gevraagd. Je doet het steeds niet. Voor mij betekent dat dat ik niet belangrijk voor je ben. En ik heb behoefte aan dat je dat ik belangrijk ben. Dat ik kan voelen dat ik ertoe doe. Is dit een
0: van die patronen waar je het over had... in het begin van de, van de aflevering?
1: Uh, dat kan, ja, zeker. Um... Ja, dat is, uh, gaan we even de diepte in. Ja, ik weet niet, licht,
0: licht, want, want patronen, misschien is het goed om daar nog even bij stil te staan. Ja. Wat zijn patronen, waar komen ze vandaan? En...
1: Ja, ik zal even dat, die vorige, want dat zijn vier stappen, hè, die ja. geweldloze communicatie. Dus die derde is de behoefte. Um, en dat is dus echt zinvol. Stel dat je daarachter komt als je die stapjes volgt. Je denkt, oh wacht even, die sok staat dus symbool voor gehoord worden of gezien worden of belangrijk voelen. Dan kan je ook een duidelijker verzoek doen. Dan kan je je partner meenemen in dat is wat er gebeurt. Op het moment dat die sok weer naast die wasmand ligt. Um, dat, ja, dan voelt het net of ik er gewoon niet toe doe voor jou. Ik heb behoefte aan dat ik kan voelen dat, dat ik er wel toe doe. En misschien een verzoek zou je dat af en toe tegen me kunnen zeggen. Of alsnog zou je die sok willen opruimen. Uh, maar als partner hoor je dan hoogstwaarschijnlijk een heel ander soort vraag. Als je ineens denkt, oh, dat is, dat is waar het over gaat voor jou Tuurlijk doe je ertoe. Daar wil ik best wel iets voor doen. En dat soort patronen zitten in elke relatie. Dus als ik het heb over patronen. Dan wordt het dus altijd een beetje een lang verhaal. Maar er gebeuren een aantal dingen. En daar ontkom je niet aan. Ik werk heel vaak met een handmodel van het brein. Leg ik uit aan mensen. Omdat we allemaal in relaties getriggerd raken. Hoe dan ook. Het uh, iedereen... ligt
0: niet alleen aan mij dus.
1: <laughs> ja, herken je hem? Ja, nou, zeker. Ja, dat heeft te maken, zal ik het handmodel laten zien? Ja, 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 ja. ja we hebben
0: genoeg camera's die dit in okay. het kunnen brengen.
1: Nou, we
2: hebben een notitiebok uh,
1: zelfs. Dat ook. Oh, okay. Ik heb dus een handmodel geleerd, omdat ik merk dat dat vaak uh, goed werkt voor mensen. Dan blijft het beter hangen. Dan um, is dit het brein, zit zeg maar zo. Oh, sorry, dat was even. ik nu de, de, de vuist bij dit haar hoofd. Het zit in, ja. je, in je hoofd. Um, dan zit hier de hersen, uh, hersenstam en hier het reptiele brein. En dat is het oudste deel van ons brein. Dat hebben dus reptielen, zoogdieren. Wij ja. ook.
0: Dus je palm is het reptiele brein. Ja,
1: ja omdat het... En nou ja, je pols straks, is uh, de hersenstam. Ja.
0: Voor de mensen die uh, alleen luisteren.
1: Ja, heel goed. Dank je. Dat mag je blijven doen. Um, En uh, reptiele bijn is in de basis, houd je in leven. Dus zowel je lichaamsfuncties, ademhaling, hartslag, spijsvertering, bloedsomloop. Al dat soort automatische processen waar je gelukkig niet over na hoeft te denken. Maar ook je basisreactie op gevaar. Dus als de bekende tijger voor je neus staat, zegt dat brein, dat is niet goed, wij zijn mens, dat is gevaarlijk. En dan ga je waarschijnlijk vechten, vluchten of vriezen, bevriezen. Ik hoop in dit geval vluchten, lijkt me de beste optie. maar (laughs) Dat gaat eigenlijk allemaal heel automatisch. Daar lijken we ook erg op elkaar in als mens. Want we hebben allemaal het programma mens, om het zo maar te zeggen. En dan net daarboven ligt het zoogdierenbrein. Dat hebben reptielen dus niet meer, zoogdieren en wij wel. En dat houdt zich ook bezig met je overleving. uh, Maar die bepaalt of iets veilig voor je is op basis van eerdere uh, situaties. Dus een baby die geboren wordt, die, dat reptiele brein is natuurlijk al helemaal werkzaam. Doet ook alles automatisch. En dat zoogdierenbrein gaat zich vullen met alles wat het tegenkomt. Al die situaties. En dat is super nuttig, want anders zouden we nu nog steeds nou, half als baby's functioneren. <laughs> dus door dat brein, die, die, die uh, verdeelt al die indrukken in grofweg. Wat ik voor me zie, een laadje dus met veilig en goed voor me. En een laadje met onveilig niet goed voor me. Uh, zodat een volgende keer dat je in zo'n soort situatie komt... je dat niet weer helemaal hoeft te processen, maar dat brein zegt... oh, ken ik al, dan gaan we nu zo, of oh, ken ik al, dat is niet goed. Dat stelt ons dus in staat om om te kunnen gaan met deze vrij complexe wereld. En dit brein is natuurlijk bij iedereen, daar zit verschillende informatie in. Het zoogdierenbrein. Het zoogdierenbrein, want iedereen heeft een andere levensloop... en andere dingen meegemaakt. En op het moment dat je dus in die veilige box, die fijne box, krijg je prettige emoties. Um, zodat je kan voelen, hé, hey, nou, dit is top, hier moet ik blijven. En als je iets in die onveilige la, dan krijg je dus een alarm. Want dan stuurt dat zoogdierenbrein een signaal naar het reptielenbrein. Zegt, wow, we zijn in gevaar. En dan ga je wederom vechten, vluchten of bevriezen. Dit noemen we het oude brein, dus het onderbewuste. Omdat, ja, dat, dat gaat eigenlijk allemaal automatisch op de achtergrond. Let op, daar komen dus patronen vandaan. Maar je hebt daar dus zelf
0: weinig inspraak in, eigenlijk.
1: Um, als, je het, ja, als je het niet bewust maakt, dan gebeurt het gewoon. Check. Um, en we hebben ook een nieuw brein, daar zitten we nu mee te praten. Um, dat maakt ons mensen anders dan de andere de zoogdieren. De staat dan. Ja, ja, precies. Zo, so, dus, kijk eens aan Ja, een onderzoek gedaan, hè? Ja. <laughs> um, ja, hier kunnen we al die dingen die wij kunnen, podcasts opnemen, praten... In allerlei talen, de wereld overvliegen. Nou, oh, oui. Super interessant, <laughs> extraatjes. Um, maar voor relaties wat vooral belangrijk is, is dat dit um, brein heeft tijdsbesef, die andere twee niet. Dus deze denkt in volgordelijk en die kan onderscheiden. Weet niet maken. zo goed of
0: mijn neocortex ja. tijdsbesef heeft.
1: Nee, <laughs> hey, ik
2: denk dat die voor jou sowieso niet ontwikkeld nee. is. Nee. Fantastisch, lukt ook <laughs> al niet. Dus. <laughs> Wereldreizen, dat wel. Ja, wel ja. CO2 besparen. CO2 wel? besparen. Ja. ja,
1: dat is ergens doorgedrongen. Nou, ja. zegt die neocortex, Het uh, duurt ongeveer 25 jaar voordat hij echt af is.
0: Ah, uh, oké. Okay. Ja, even de kijken. Ja, dan ben ik vijf jaar over datum.
1: Ja. Kan even duren. Um, Uh, Maar goed, die heeft tijdsbesef, dus die kan relativeren. Die kan, als als deze nog functioneel is, denken... oh ja, oké, ik voel een soort spanning, maar dat snap ik... want ik heb ooit iets meegemaakt, maar dat is twintig jaar geleden. Dit is een nieuwe situatie, prima. Wat ook dit brein kan, is uh, hier zit ons zelfbewustzijn. Dus wij weten als mens dat we bestaan... en we kunnen onszelf analyseren, uh, aansturen, min of meer. uh, en we hebben ook het concept dat een ander mens een ander mens is die iets, iets anders kan denken of voelen dan wij in dezelfde situatie.
0: Inlevingsvermogen.
1: Precies. Nou ja, dat is de basis van inlevingsvermogen. Okay, check. Um, dat is best handig in relaties, dat concept. Maar, nou komt hij <laughs> natuurlijk, op het moment dat. Um, ja, ...meestal zit je in ieder geval een groot deel in je nieuw brein... ...maar op het moment dat oude brein is voortdurend aan het scannen... ...ben ik veilig, ben ik veilig? Nou, die ziet allerlei dingen waarvan die zegt... ...hé, hey, dit is onveilig. En dat komt waarschijnlijk voornamelijk uit je zoogdierenbrein... ...want de kans dat er echt een tijger voor je neus of ...dat er in, in die zin gevaar dreigt, is wat minder groot. Um, en, en dit brein heeft geen tijdsbesef en ook geen bewustzijn in persoon. Dus die scant best wel grof... Die kan afgaan op zelfs een geur bijvoorbeeld. Een geur van iemand of een bepaalde blik of een bepaald woord. Die geeft daar een betekenis aan. En als het dan een soort herinnering is in dat oude brein in de onveilige la. Wat er dan gebeurt. Ik noem dat dat je brein flipt. Dus dan gaat dat nieuwe brein. ja, Is tijdelijk niet beschikbaar. Dat dat oude brein het overneemt. En dan ga je dus vechten, vluchten of bevriezen. Dat gebeurt bij partners vrij regelmatig. Um, en op het moment dat dat bij de een gebeurt... is de kans dat dat bij de ander gebeurt re- relatief groot. Want die kan dat aanvoelen en die denkt ineens... wow, wat reageer jij heftig bijvoorbeeld als je een vechter bent. Dat is heel onveilig, dus die flipt ook. En dan heb je eigenlijk dus twee mensen... die ineens niet meer zo goed in staat zijn empathie te voelen.
0: Of... Geweldloos te communiceren.
1: Precies, geweldloos is <laughs> dus heel moeilijk. Want het hele aansturen van jezelf lukt ook niet zo goed meer. Dat zeggen mensen ook vaak. Uh, ik dacht nog ergens. Oh, dit moet ik niet zeggen. Maar het moest. <laughs> Kon niet meer. Nou, dan dat is een teken dat je een geflipt brein hebt. Om het zo maar te zeggen. Is dat een. Uh...
0: Zo, zo van dat je ook nog. Is dat dan de fase waarin je zegt. Ja, maar vijf jaar geleden heb jij niet toen de boodschappen gedaan? Het komt daar Ja, daaruit? dat
1: kan daar heel goed bij horen. Okay. Omdat op dat moment. eigenlijk je brein, dus de ander als een soort vijand heeft verklaard. Um, en ja, iedereen is natuurlijk een beetje verschillend in hoe je daarop reageert. Maar in ieder geval dan gaat het ook ja, bewijs zoeken, munitie, om, om dat verhaal, noem ik het maar even, te vergroten. Um, en ja, dan kunnen dat soort dingen er zeker bij uh, komen. Ja. Ja.
2: Dus in de situatie van, uh, van de sok, laten we de sok weer, <laughs> weer inpakken, als, uh, als dat gebeurt... En je merkt dat het uh, het irritatie of een trigger voor jou is, is dat waarschijnlijk omdat je in het verleden dat ook als een irritatie, als een negatieve gedachte hebt gezien. Dus dat is dan de de zoogdierbrein die dat dan relateert daaraan.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk prima om af en toe geïrriteerd te zijn. Je hebt gewoon normale, noem ik maar even huistuin en keuken irritaties in een relatie. Uh, Maar sommige dingen, dan zeggen stellen zelf ook van nou ja, het ging eigenlijk niet echt ergens over. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar we hadden weer die ene ruzie die altijd zo heftig is. En nou dan, dat is een teken van flippen en van patronen, denk ik. En wat wel een belangrijk ding is, is dus eigenlijk wat ik vaak onderzoek met mensen, is wat zit er dan in dat zoogdierenbrein met name opgeslagen bij allebei? Omdat dat vaak, nou ja, het probleem veroorzaakt. En dat heeft vaak met je hechting te maken. Of hechting, sowieso hechting, maar ook de boodschappen die je hebt gekregen van thuis. Je socialisatie, uh, hoe hoe horen relaties eruit te zien? Of hoe hoor je te zijn als man of als vrouw? Dus iedereen iedereen heeft een eigen concept van wat normaal en veilig is. (laughs) Dat dat komt ook vanuit je opvoeding. Ja, Ja. ja, 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 opvoeding en cultuur, maatschappij, ik denk dat... Maar zeker ook je opvoeding en de voorbeelden natuurlijk die je gehad hebt van je eigen ouders of andere uh, volwassenen om je heen. En dus een stuk hechting. Dus als kind, uh, wij zijn natuurlijk afhankelijk van onze ouders heel lang. Um, en daar hebben we een soort oplossing voor. De stel dat je ouders zouden denken, nou, ik uh, zie het helemaal niet meer zitten met jou. Laat maar, dan ga je dood. Dus dat is een beetje onhandig. Ja. <laughs> de dat kans dat ouders dat doen lijkt me niet super groot hoor. Maar... Dus we hebben allemaal een scannertje in ons brein. Ook weer in dat oude brein die eigenlijk de verbinding scant. Van, hé, nou zie je mij? Hoor je mij? Kan ik op je rekenen? Dat soort vragen daar is een baby natuurlijk niet actief mee bezig. Maar uh, baby's en kinderen zijn heel gevoelig voor, uh, ja, wat ik noem het verlies van verbinding. En dan gaat er een alarm af. Want dan zegt wederom dat oude brein, ho, dit is een gevaarlijke situatie. Als ik dat niet weet te herstellen, dan, dan ga ik dood. Dus al heel jong leren we allerlei uh, patronen aan... om te reageren op dat verlies van verbinding. Nou, in het enige zin, voor, de ene, voor het ene kind werkt het beter... om heel hard om aandacht te gaan vragen... en proberen dat contact te herstellen actief. Um, als dat niet goed lukt, um, kan het ook zijn dat een kind denkt... nou ja, oké, okay, dan, nou ja, tussen dan heb ik je ook niet nodig. Een soort van om zichzelf te beschermen tegen die pijn.
2: Uh, onafhankelijkheid, kweken of vragen...
1: Ja, dan vraag ik ook niet meer om aandacht. Want nou ja, ik krijg het toch niet of er wordt alleen maar heel negatief op gereageerd. Dus dat is dan weer zo pijnlijk. Dus ja, dat heeft, daar kunnen we heel lang over praten. Maar er zitten allerlei van dat soort uh, herinneringen en patronen in je brein. Um, en, wat, uh, en dat heeft heel veel invloed op wie je in een relatie bent later. Omdat tegen de tijd dat je volwassen bent en een relatie aangaat. Of semi-volwassen. Je brein dat ook herkent als een soort hechtingsvorm. Het lijkt het meest op hechting. Zoals je dus met je ouders had. Het klinkt een beetje gek, maar (laughs) eigenlijk gaat dat wel zo. En op het moment dan dat de verbinding met je partner of wegvalt, omdat iemand helemaal niet meer reageert of niet te bereiken is, of dat zo voelt, nou kom je weer bij die sok. Ik heb het al heel vaak aan je gevraagd en toch doe je het niet daar geven we een soort betekenis aan van... hé, dan lijkt het wel alsof ik er niet toe doe. En dat herkent zo'n brein als... wow, alarm, want als ik er niet toe doe... (laughs) dan ga ga ik misschien wel dood. Dat is natuurlijk niet zo, als je volwassen bent. Maar voor een kind of een baby... is dat onbewust een heel gevaarlijke situatie. Dus dat dragen we mee. Iedereen heeft daar zijn eigen pijnplekken... Um, meegemaakt in zijn jeugd. Ook als je een hele perfecte jeugd had tussen aanhalingstekens... en je bent super veilig gehecht. Ook dan heb je toch herinneringen aan dat je je ouders niet kon bereiken... of dat je op, op een bepaald moment niet werd gezien... of je behoefte niet uh, werd voldaan. Um, en al die dingen zitten in dat brein en die neem je mee in een relatie. En soms ineens doet je partner iets of zegt je partner iets wat dat dus omhoog haalt... En dan ga je op jouw manier, de een is meer een vechter misschien... de ander misschien meer een vluchter, ga je daarop reageren.
0: Dus er is niemand die geen patronen heeft?
1: Nee, dat denk ik niet. Oeh.
0: <lacht> dus het lag toch niet. Het lag toch wel aan mij altijd.
2: <lacht> dat sowieso, ja. Um, uh, begrijp ik het dan goed dat een groot gedeelte van uh, jouw werk... eigenlijk het uh, ontdekken is van die patronen... en het communiceren is van uh, elkaars normen en waarden? Om te ontdekken waarom triggerde het jou? Wat is de onderliggende behoefte? En hoe kunnen we daar uh, elkaar in helpen? Dus ja. dat... 50, 60 procent ja. van, uh, van de therapie?
1: Ja, ik vind dat wel mooi verwoord. En en mag dan... Je mag hem zo op de website zetten, hoor. Ja. <laughs> ja. <laughs> en dan zowel dus de, niet alleen de negatieve. Dat wil ik wel benadrukken, want dat is natuurlijk een, een onderdeel. Ik bedoel, we vaak komen stellen met, ja, uh, we communiceren niet goed, we maken ruzie. Dus ja, dan wil je in ieder geval ook dat deel onderzoeken. Um, maar ik maak wel echt veel ruimte om juist ook die andere kant... van wanneer voel je dan bijvoorbeeld wel heel erg gezien door je partner... Of wanneer voel je je heel erg verbonden... of wanneer voel je je heel veilig of begrepen. Nou ja. Heb
0: je ook um, positieve patronen die dan problematisch kunnen zijn? Ik bedenk nu dat je misschien te naïef bent of zo.
1: Positieve patronen die problematisch kunnen zijn. Moet ik even over nadenken. Dat je te naïef bent...
0: Nou ja, dat is nou, iets me... Misschien
2: een ander voorbeeld. Dat je uh, ja. graag voor iemand anders uh, wilt zorgen of zo. En dat dat dan kan, kan overslaan. Misschien dat dat een
1: ja, is? nou ja, pleasen bijvoorbeeld. Kijk, dat klinkt natuurlijk gelijk heel negatief. Ik denk voor iemand zorgen is op zich heel prima. Met behoud van je eigen grenzen en autonomie is het een heel een goede gedraging, zeker in een relatie. (laughs) En het wordt problematisch als het ook weer een overlevingsmechanisme is. Dus, en ik denk dat heel veel mensen overigens police gedrag herkennen. De uitdaging daar zit in het zowel in verbinding kunnen zijn met iemand... als het uh, behouden van je eigen autonomie. En ook daar hebben we vaak veel in meegemaakt... Dus ik kan je misschien voorstellen... sommige ouders zijn wat minder beschikbaar. Um, om allerlei redenen. kan heel ernstig zijn of gewoon maar een klein beetje. En nou, dan heb je misschien als kind dus geleerd... ik moet best wel hard werken... om de relatie goed te houden. En ik moet ook vooral in de gaten houden... dat iedereen aan de andere kant blij is. Ook heel veel mensen zijn bang voor conflict, bijvoorbeeld. Want ja, dat, dat was er misschien nooit thuis. Dus dat ben je niet gewend. Of dat was er juist heel veel. En daardoor was het heel spannend. Dus... Um, en hoort ook bij dat je eigenlijk je eigen stukje verlaat om maar te zorgen dat iedereen aan de andere kant, dat daar goed mee gaat. Met name dat stukje, als je dan je eigen stukje verlaat, dan is het niet meer helemaal gezond. Dan is het dus een, ja, vaak een automatische overlevingsstrategie. Uh, dan heb je te leren, om. het is natuurlijk prima om af en toe voor een ander te zorgen... Of iets te doen wat in het belang is van iemand anders. Ik bedoel, daar is op zich niks mis mee. Als je ook nog steeds kan voelen... hé, en wie ben ik? en Wat heb ik nodig? En daar ook over kan blijven communiceren. Dus ik denk eigenlijk dat heel veel gedragingen... zowel een positieve kwaliteit hebben of kunnen zijn... als ook een valkuil. En volgens mij zit de kern daarin... of het een automatisme is of dat het een keuze is om te doen.
0: Ja. Dit uh, onderwerp hebben we een beetje... De 20. jij bent hier op uitnodiging van mij vooral. Uh, ik zit vol in het datingleven, alweer.
2: <laughs> dit is geen advertentie. Dit is geen advertentie, okay.
1: <laughs>
0: Maar uh, dus ik ben ook wel een beetje benieuwd naar hoe jij als relatietherapeut dan kijkt... in de richting de, de datingfase. Um, uh, we hebben het nu over hechtingen gehad en patronen. Ja. Is het slim als ik iemand zoek die een veilige hechting heeft... Gehad en hoe herken je iemand in die datingfase? Asking for a friend.
1: Uh, um, ja, kijk, relaties met veilig, of tussen veilige hechte personen en met veilige hechte personen zijn over het algemeen makkelijker. Dat klinkt misschien echt heel stom. Um, ik zou als eerste willen weten, weet jij hoe je zelf gehecht bent?
0: Hoe ik gehecht? ben? Ik weet dan.
1: niet of je het erover wil hebben. Maar. Nou, ja, mijn ouders
0: zijn nog dus bij elkaar, dus ze zijn uh, niet gescheiden. Um, is dat al is dat een antwoord?
2: Ben ik daar nou
0: een koel? Ben ik ja. is nou een Ben ik geslaagd? Is dus het heel weer
1: zonder? Heel okay. ja. uh, nee hoor. nee, hechting is um, is wat ingewikkeld in de zin. Um, kijk, de meeste mensen zijn veilig gehecht in Nederland. Um, overigens, dat is maar ja de. Ik, ik, ik las laatst een onderzoek dat het weer naar beneden was gegaan. Maar toen ik het leerde was het ongeveer 65%. Wat ik overigens alsnog, nogal een zwakke score vind, als ik eerlijk ben. Ik denk ja, Het is inderdaad de meerderheid, maar we doen toch echt iets niet goed ook. Um, en nou, de rest is dus onveilig hecht, maar de, dat kan je weer in categorieën verdelen.
2: Nog één keer, wat, is, uh, wat betekent veilige hechting?
1: Veilige hechting is er als een kind in ieder geval voldoende... Als die scanner en dat brein voldoende uh, ja heeft op zie je mij, hoor je mij, uh, ben je beschikbaar, uh, ben je er voor me als ik je nodig heb. Ja, duidelijk. Dus kan ik vertrouwen op die band? En wat er dan gebeurt is, als dat op een gegeven moment voldoende is, nou dan komt eigenlijk die band in die veilige laag, zou je kunnen zeggen, en... Kinderen die dat meemaken, die kunnen uh, hun ouders ook even weg laten gaan. Die kunnen ook op zichzelf uh, de wereld exploreren. Want ze weten ook, ze kunnen voelen, als ik ze nodig heb, dan kan ik terugkomen. Dan zijn ze er weer. En bij onveilige hechting is daar vaak een soort verstoring. Uh, dat kan zijn dat ouders minder beschikbaar, of helemaal niet, maar minder beschikbaar waren. Um, en dan kan je aan grote dingen denken, hè, van uh, gewoon echt gescheiden uit elkaar. Ik bedoel kind en ouders gescheiden. Um, of een ouder die heel erg ziek is of psychiatrisch en daardoor niet beschikbaar. Maar ook gewoon ouders die heel veel werken en er weinig zijn. Kan, kan ook. Um, en dan kan een kind niet zozeer leren, oké, okay, je bent er wel echt. Ik moet eigenlijk altijd naar je zoeken. Nou, dat noemen we vaak een beetje een angstige hechting. Dus uh, als dat gebeurt, dan heb je dikke kans dat je uh, later een beetje de aanklamper wordt in een relatie. Want je moet zoeken. Je moet er wat voor doen. Je weet niet of die ander er wel is en ook wel blijft. En, dus en dat tot welke ligt de focus?
0: Tot welke leeftijd uh, ontwikkel je deze, patro- of deze hechting?
1: Um, tot zeven. Maar de eerste drie jaar zo'n beetje zijn daarin het allerbelangrijkst. Maar het loopt ook nog een tijd door. Dus, na je nice Ja, de, nou, vooral na je derde. Dus bedoel, als je tot je derde veilig bent, maar daarna wordt het één grote chaos. Dat heeft nog steeds natuurlijk heel veel effect. Um, dus, nou ja, de simpele versie: je hebt dus, uh, dan kan je een aanklamper worden. Um, maar het kan ook zijn dat ouders uh, bijvoorbeeld zelf heel veel ruimte innemen, en daarmee geen ruimte hebben voor jou zelf heel emotioneel zijn. Nou, hele heftige vechtscheidingen bijvoorbeeld. Kan ik me dat voorstellen als kind. Dat die ouders zijn helemaal met zichzelf bezig... en en zijn er niet meer voor jou. Dus dan leer je ook iets van... ja mijn behoefte doen er niet toe. Ik word word niet gezien. Ik kan ook maar beter daar niet om vragen... want ik krijg het toch niet. Dus nou ja, laat maar. En dan heb je het risico dat je meer de, de... Noem je dat terugtrekker wordt in een relatie? Um, ook omdat daar va- ja, dat, je zou kunnen zeggen dat noemen we verlatingsangst en bindingsangst, hè, je het heel groot maakt. En bindingsangst vind ik altijd een beetje een lastig woord, omdat het klinkt alsof mensen dan bang zijn voor verbinding. Um, maar alle mensen willen verbinding. We zijn gewoon zo geprogrammeerd. We hebben verbinding nodig, maar we hebben ook autonomie nodig. Um, en, op, en dat staat dan vaak onder druk. Dus bindingsangst is eigenlijk beter uit te leggen als angst voor het verlies van je autonomie. Omdat kind, uh, omdat je dan als kind niet goed geleerd hebt dat je en in verbinding kan zijn en je eigen autonomie en behoefte kan bewaren. Dat werd dan meer een of-of. Dus of ik ben in verbinding, maar dan gaat het over jou. <laughs> of ik moet uit verbinding om, om mijn eigen stukje te hebben.
2: Ja. Ja, bindingsangst klinkt dan wel iets makkelijker dan verlies van autonomie. Dus, uh... oh, verlies
1: van autonomie, angst. Ja, 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 precies.
0: Daarom. Ja. Het wordt. ja, Dat sowieso.
1: En ik vind hechting ook een lastige. Want het, um, ja, dit, dit zijn de onderzoeken. Maar ik zie het meer als mensen zitten uiteindelijk allemaal op een soort lijn. Um, dus als je, zeg maar, pech hebt. En je bent echt heel onveilig gehecht. Zit je heel erg aan de uiterste. En herken je misschien heel erg in de bindingsangst. Heel erg in de verlatingsangst. Overigens kan dat ook wisselen. Sommige mensen. Zit de ene relatie aan de ene kant, de andere relatie aan de andere kant. Want dat is heel erg een, een reactie op elkaar. De ander gaat erachteraan.
0: Je kan niet beide bindingsangst hebben.
1: Kan ook. Ah. Denk ik. Ja, dan, dan ben je vooral niet kwetsbaar en niet open. Dan is het heel spannend om jezelf te laten zien in een relatie. Maar je ziet vaker dat de een die gaat dus heel hard werken... Um, en proberen, ja, de bindingsdrang. <lacht> en dan de ander heeft bindingsangst. Maar het kan ook zijn dat op het moment die persoon stopt met dat te doen, dat die ander ineens de bindingsdrang voelt. Het is een balans. Ja, dat, nou ja, dat is
0: bijvoorbeeld een patroon. <lacht> nou ja. okay. Is dit waar har, hard to get spelen vandaan komt, in de datingsfase? Uh, even terug naar mij. Ja,
1: <lacht> 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 nee, dat zou je dus kunnen onderzoeken. Um, Want zoals ik zei, ik denk ook veilige hechte mensen hebben hebben hier stukjes van. Het is alleen allemaal wat minder groot. Ik denk dat uiteindelijk herkent iedereen zich wel ergens in. Oh ja, als als de ander bij me weggaat bijvoorbeeld. Of niet niet helemaal weg, maar als ik het gevoel heb dat ik de ander niet kan bereiken. Ga je dan heel hard werken en extra je best doen en nog twintig appjes erachteraan sturen. Of ben je meer iemand die denkt, nou ja, laat dan ook maar. Ik heb jou ook een beetje, zoek het maar uit. Daar zit hij ook al in. Dus um, daarom... ja, denk ik dat iedereen... ergens op die lijn zit. Alleen in meer of mindere mate. En playing hard to get... ja, hoort in ieder geval... ook bij de terugtrekkende kant. De bindingsangstkant.
0: kant. De playing of dat je er gevoelig voor bent... als de ander het speelt?
1: Uh, als de ander het doet... en je wil er heel hard op afgaan... Um, Het kan dus bij allebei, maar goed, in principe wekt dat waarschijnlijk een aanklampende reactie op, toch? Dan ga je daar harder voor werken. Ja, of niet, maar dan denk je, nou zoek het uit en dan gebeurt er dus niks. (laughs) Tenzij de ander dan ineens denkt, oh shit, hij werkt niet, dan ga ik weer contact zoeken.
2: Ja, Ruben is vooral op zoek naar uh, wat zijn de beste tactieken? Ja. Maar, ja. Maar, maar het antwoord is eigenlijk, het depends. depends. Het, het nou ligt er ja, dus als volledig je, aan. Als
1: je, uh, zoals je zei, hè, is het dan handig om op zoek te gaan naar een veilige hecht iemand? Logisch zou zijn, durf niet voor alle mensen te spreken, maar um, dat een veilige hecht iemand zich wat minder door dat soort, om het zomaar te zeggen, spelletjes laat beïnvloeden. Dus. makkelijker zou denken, oké, nou, weet je, ik weet niet wat jou aan het doen bent, maar ga je gang en ik bel je gewoon als ik daar zin in heb. Of uh, of gewoon zeggen, hé, hallo, uh, als ik je bel, vind ik het wel leuk als je me even terugbelt. (laughs) Want dat is denk ik een kenmerk dat veilig echte mensen zich gewoon wat veiliger voelen, in het algemeen, ook in zichzelf makkelijker hun behoeften kunnen uitspreken. Dus in zekere zin is dat kwetsbaar. Want als de ander daar niet op ingaat... ja, hoe, dat is spannend. Maar daarmee dus kunnen dealen... en ook beter grenzen kunnen aangeven. En dus wat steviger staan. En dan kan de ander heel erg gaan aanklampen... of of vertrekken of of zoiets. Maar dat dat je dan beter... op je eigen plek kan blijven. Dus het zou een test kunnen zijn als tip... Om ontzettend hard to get te spelen. En dan kijken of iemand erop ingaat. Heel erg. Of juist eigenlijk gewoon heel relaxed blijft. Ar, arme oh, meiden. Ik ja. ja, geef ja, dat, je dat het je wat... niet. Nee, is heel flauw. Maar... Hoe ja. harder er gedanst wordt. Ja. Hoe, hoe eigenlijk onveiliger het is, denk ik.
0: Nou, Ruben kan heel hard dansen. Ik kan heel goed dansen. Ja. 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 De salsa... Probeer ja. weer terug, hè? Komt toch weer Kom terug. Weer terug op jou, inderdaad. Ja. Ja,
2: um, ik denk dat, uh, dat we moeten afsluiten met deze eerste tip. Uh, Want ik denk dat we nog uh, genoeg uh, tips hebben om Rubens datingleven te, te verbeteren. Maar ik, ik ook het. tips om alle vrouwen te beschermen tegen ja. Ruben. Uh, dus die bewaren we voor aflevering twee. Uh, nou, in ieder geval bedankt voor deze kennis tot nu toe. en
0: uh, Tot de volgende
2: keer. keer. Oké,
1: okay, leuk. Tot de volgende keer.
0: Yes, dank
2: het is zover Ruben.
1: Oh, wat is
0: zover?
2: Ja, we hebben onze eerste sponsor binnen. Wow. Ja, onze eerste sponsor is namelijk paddenstoelenpost.nl.
0: Oh, en daar haal je dan je, supplementen van, van paddenstoelen? paddenstoelen
2: supplementen, inderdaad. Lion's Mane, Reishi, Chaga, van alles. Cordyceps, weet je wel, die uh, schimmels die uh, je hersenen overnemen in Last of Us. Ja. Die kun je daar bestellen. In pilvorm. In pilvorm. <laughs> Het is uh, goed voor uh, je hersenen. Lions main. Reisje is dan weer goed om de, lekker te kunnen slapen. Het werkt uh, relaxend. Uh, cordyceps uh, kun je dus gebruiken om je sportprestatie te verbeteren. Uh, en die kun je bestellen. Op paddenstoelenpost.nl Zeker, ja. En met uh, kortingscode semi-interessant krijg je 15% korting. Zo. Ik zeg bestel snel op paddenstoelenpost.nl <laughs> Doe ik ook. <laughs>